0: Tüm Sonunum TV dinleyicilerine yeni bir sağlık turu programından merhabalar. Yeni sağlık haberleriyle güzel bir podcast programına hoş geldiniz. Evet bu programda uzun süreden beri ilk defa koronavirüs haberleri gerçekten az sayıda olacak gibi gözüküyor. Ama maalesef yeni virüslerle ilgili yeni haberler mevcut. İlk olarak Türkiye'de vaka sayısının azaldığını, pek çok önleminde kaldırıldığını buna Binaen biliyoruz. Günlük vaka sayısı 1500'ler bandında gidiyor ve Türkiye'de koronavirüse bağlı ölüm oranında bayağı azalmış, düşmüş durumda. Tabii önümüzde yaz sezonu başlıyor. Bununla birlikte yurt dışından gelen e, pek çok insan da olacak. Bu da riski arttırma e, potansiyeli taşıyor tabii. Çünkü herhangi bir aşı ya da PCR e, zorunluluğu olmadan ülkemize e, gelebiliyorlar turistler. E, bunun bir potansiyel tehlike oluşturma ihtimali ne yazık ki mevcut. Vaka sayılarına baktığımızda çok e, ilginç bir şekilde ilk 3 ülkenin yani en çok vaka Yeni koronavirüs vakası veren ilk üç ülkenin şu ana kadar hiç sıralamada olmayan ülkeler olduğunu görüyoruz. Kuzey Kore, Tayvan ve Avustralya ilk üç sırada. Ve bu özellikle Kuzey Kore'de bir panik halini oluşturmuş. Bununla ilgili bir haber şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuzey Kore, Covid-19 salgının... Başlangıcından bu yana ilk kez virüs kaynaklı ölümü açıkladıktan bir gün sonra hastalığa karşı topyekün savaş çağrısı yaptı. Covid salgınının başlangıcından beri ülkede hastalığın bulunmadığını iddia eden Kuzey Kore'de virüs kaynaklı ilk ölümler açıklandı. Ve bunun üzerinden ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ve Kuzey Kore lideri kötü uyulu salgının yayılması ülke kuruluşundan bu yana... Ülkenin üzerine düşen büyük bir kargaşa ifadelerini kullandı koronavirüs için. Kuzey Kore daha önce Dünya Sağlık Örgütü'nün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşıları eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID aşıları küresel erişim programınca yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti. Ve COVID salgınının kararlı tedbirler sayesinde ülkesine yayılmadığını iddia eden ...Kuzey Kore'de kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade edilmekteydi. Bakalım bu gelişmeden sonra ne gibi önlemler alınacak merakla izliyor olacağız. Yine bir Covid-19 haberi. Bu sefer Kuzey Avrupa'dayız, Danimarka'dayız. Danimarka aşı programını durduran, Covid-19 aşı programını durduran ilk ülke oldu. Yetkililer 15 Mayıs'tan sonra yeni aşı yapılmayacağını duyurdular gerekçe olarak da COVID-19 salgınının kontrol altında olduğunu belirterek bu programı sonlandıran ilk ülke olma kararını almış bulunuyorlar. Buna göre COVID-19 hastası için vatandaşlara yeni çağrı yapılmayacak. Ancak programlanmış aşılarla ilgili kişilere belirlenen tarihlerde aşı uygulaması yapılacak. Danimarka'da 2020 yılbaşından hemen sonra başlayan aşılamada 4.8 milyon kişi aşılandı. Aşılanma oranına baktığımızda nüfusun yüzde 83'ünün tam aşılandığını yani tamamlanmış bir aşı protokolüne sahip olduğunu görebiliyoruz Danimarka'da. Günlerdir de yeni vaka veya Covid'e bağlı ölüm gözükmüyor Danimarka'da. Ve maalesef ki koronavirüsten sonra başka virüs haberleri yine yayılmaya başladı. Bunlardan birisi gizemli hepatit virüsü. Endonezya'da 3 çocuk açıklanamayan karaciğer sorunu yüzünden öldü. Dünya Sağlık Örgütü de geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısıyla bu hepatit vakalarının güncel durumuna ilişkin soruları yanıtladı. Yaklaşık 350 hepatit vakasının doğrulandığı, 70 vakanın da doğrulanma aşamasında olduğu kaydedildi. İngiltere başta olmak üzere vakaların görüldüğü ülkelerde virüsün genetiğinin ve enfekte olan çocukların bağışıklık tepkisinin incelendiğini ve e, an itibariyle bu virüsün e, kaynağına dair en kuvvetli varsayımın Adenovirüs e, olduğunu e, ifade e, ettiler. Aynı zamanda Covid-19'un bu virüsteki muhtemel rolünü vakaların Covid öyküsü veya geçmiş enfeksiyonlarla al- alakalı olup olmadığının da e, araştırıldığı e, belirtildi. Geçen ay İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 20 ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün COVID-19'un ardından yeni bir küresel salgının yol açabileceğinden şüphe ediliyor. Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 25 eyalette 100'den fazla çocukta virüsün görüldüğünü ve şimdiye kadar 5 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Endonezya'da 14 vakanın ülkelerinde görüldüğünü ve 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini yine belirtmişti. Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtili olan virüs bir ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor. Henüz ülkemizde bu hepatit virüsüne ait bir vaka tespit edilmedi. İnşallah da tespit edilmez tabi. Çünkü Covid-19 yaralarını daha yeni sarıyoruz, daha yeni toparlanıyoruz. Bu hepatite yol açan virüsle ilgili yine bir uyarı, e, haberi, e, ailelerin özellikle hijyen kurallarına bu dönemde daha fazla dikkat etmesi gerektiği bu haberde vurgulanıyor. Ve eskiden adenovirüs enfeksiyonlarının bu kadar şiddeti seyretmediği yine ifade ediliyor. Ve özellikle okul çağı çocuklarda bu belirtiler varsa çocuk iyileşene kadar okula gönderilmemeli. Temas izolasyonuna dikkat edilmeli. Bir diğer bununla ilgili yine Lancet'te yayınlanan bir makaleden yola çıkarak bir gönderme yapılıyor. Çocuk hepatitlerinin %72'sinde adenovirüs, 41 F saptanmış %18'inde ise eşlik eden Covid enfeksiyonu. E, görülmüş e, COVID'in diğer virüslerle birlikteliği enfeksiyon ağır seyretmesine neden olabilir şeklinde e, yine makalede belirtiliyor. Ve e, bağırsaktaki geçirgenliği COVID arttırabildiği için bağırsaktan birçok diğer e, uyarıcıların adenovirüs virüs gibi geçmesini ve bağışıklık sistemini aşırı uyarmasına sebep oluyor. Yani e, bunların da COVID ile birlikteliği yine e, daha tehlikeli, daha e, ...komplike bir virüs haline dönüşmesine yol açıyor. Normalde rotavirüs, adenovirüs gibi gerçekten e, böyle salgın diyebileceğimiz e, acil servislere çocuk başvuruları var... Aynı zamanda Avrupa ve Japonya'da da ağır vakalar var. Yani bu tip vakaları olduğu zaman mutlaka karaciğer enzimlerine bakmak lazım. Karaciğer enzimlerinde bir yükselme, bir alarm oluşturabilir bizim açımızdan. Ama şu an için bir Türkiye virüsü olmadığı için bu konuda net bir şey söylemek imkansız. Ve sırada maalesef bir başka virüs haberi. Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği virüsünün Avrupa'da yayılması üzerine acil toplanıyor. Avrupa'da yüzden fazla maymun çiçeği yani e, pax e, virüsünün varlığının saptanması üzerine bu toplantı e, yapılıyor. Vakalar İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya e, yani Avrupa ülkelerinin dışında da Amerika, Kanada, e, İsrail ve Avustralya'da e, yine doğrulandı. Ancak bilim adamları maymun çiçeğinin Covid-19 gibi bir salgın dönüşmesini beklemiyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü verileri çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı %85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün kongo türünün %10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün ise her iki vakadan birinde %1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasta bulaşan virüs vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor. En son Kasım 2021'de Amerika'da görülmesinin ardından aylar sonra yeniden Afrika dışına çıkan Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bundan önce yani daha öncesinde Nijerya'ya seyahat etmiş bir kişi de tespit edildi. İlerleyen günlerde ülkedeki maymun çiçeği vakaları artarken... 18 Mayıs itibariyle toplam vaka sayısı 9'a çıkmış bulunuyor. Ancak İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı yeni vakaların virüsün endemik olduğu bir ülkeyle herhangi bir seyahat bağlantısı olmadığını bu nedenle bulaşma yolu, yoluyla bireylerin efekt olmasının mümkün olduğunu bildirdiler. Türkiye'den de Türk Tepler Birliği konuyla ilgili bir uyarı yayımladı ve koronavirüs sürecini dikkat eden Türk Tepler Birliği birbirleriyle belirgin temas olmayan insanlarda maymun çiçeği virüsün tespit edilmesi, virüsün sessizce yayılıyor olabileceğini düşündürerek endişeye neden olmaktadır ifadelerini kullandı. Açıklamada çık açısının sonlandırılması ile bağlantılı olarak azalan nüfus bağışıklığının maymun çiçeği hastalığının yeniden canlanması için bir neden olduğunun düşünüldüğüne değinilerek, insandan insana bulaşma olasılığının yalnızca aile üyeleri arasında değil hastalara bakım sağlayanlar arasında da bir kaynağı olduğu hatırlatıldı. Ve dünyadaki vakaların ani artışının Maymouchi çevirüsü geçmişe göre daha kolay bulaşmasını sağlayan bir mutasyondan kaynaklanıp kaynaklanmadığının ve her bir Maymouchi hastalığı salgınının tek bir kökene kadar uzanıp uzanmadığının ortaya konulması gerekliliği ve yine halk sağlığı açısından öneminin hafife alınmaması gerektiğinin altı çiziliyor bu haberde. Yine hastalıkla ilgili bazı bilgiler veriliyor. Maymouchi hastalığının Öncelikle Orta ve Batı Afrika'nın tropik yağmur ormanlarında ortaya çıkan ve zaman zaman diğer kıtalarda da görülen bir viral zoonotik hastalık olduğu, genel olarak ateş, kızarıklık, şişmiş laf ile kendini gösterdiği, genellikle 2 ila 4 hafta süren semptomların ardından seyri duran bir hastalık olmasına rağmen ağır vak- vakalara dönüşebildiği ve son zamanlardaki vaka ölüm oranının %3 ile 6 civarında olduğu belirtiliyor. Bir kişiden diğerine vücuttaki lezyonlar, vücut sıvıları, solunum damlacıkları, yatak örtüsü ve benzeri kontamine materyallerle yakın temas yoluyla bulaşılabileceği belirtiliyor. Ve çiçek hastalığına benzer tabii bir viral hastalık ancak çiçek hastalığına göre hem daha az bulaşıcı hem de ondan daha az ciddi hastalığa neden olacak öngörüsü mevcut şu an için. Ve biraz önce de söylediğim gibi çik hastalığını yok etme programı sırasında kullanılan aşılar maymun çiğ hastalığına karşı da koruma sağlamış durumda. Onun dışında bir tedavisi yok yani aşı ile hastalığa karşı koruma yapılabiliyor ama hastalığın tedavisi şu an için bulunmamış durumda. Covid dışı virüs haberlerinden sonra yine kovitle direkt ilişkili olmasa bile onunla bağlantılı bir habere geçelim. İspanya'da ameliyat sırası bekleyen hasta sayısı 700.000'i geçti. İspanya'da Covid-19 salgınının sağlık sistemindeki olumsuz etkilerinden dolayı ameliyat sırası bekleyen hastaların sayısı 700.000'i geçerek rekor seviyeye ulaştı. Ee, en çok travmatoloji, oftalmoloji, genel cerrahi ve gastroenteroloji branşlarında bir birikim olduğu, bir sıra olduğu belirtildi. Ülkede bir hastanın ortalama ameliyat bekleme zamanı 123 gün olması da öne çıkan bir diğer sorun. 123 gün yani yılın üçte birinde ameliyat olmak için bekleniyor. İspanya gibi çok modern bir ülkede yani sağlık sektöründe net bir problem oldu belli İspanya'da. Buna sebep olarak da ee, özel hastanelerin %58'i doktor, %95 de hemşire eksi olduğundan e, yakınıyor. Sağlık Çalışanları Derneği devlet hastanelerinde de benzer sorunlar olduğunu ve özellikle ilk hasta kabul servisi doktorlarının zor şartlar altında çalıştığını e, vurguluyorlar. Bu durumda Türkiye'deki e, duruma e, üzülmemek e, elde değil. E, çünkü bizde Doktora çok kolay ulaşılıyor, ameliyatlar çok kolay yap- yapılabiliyor. E, hastalar çok kolay uzman doktor tarafından görülebiliyorlar ya da acil serviste e, hemen kabul edilip gerekli uzmanlık alanına yönlendiriliyorlar. Ama ne oluyor? E, doktora maalesef ki yeterilen saygı gösterilmiyor. Doktorların hakları korunmuyor. E, bu yüzden doktorlar son derece memnuniyetsiz. E, belki biz de İspanya gibi... Bir sağlık sistemine sahip olsaydık yani doktorlara ulaşım acaba daha zor olsaydı daha mı kıymetli olurduk biz bize kolay ulaşılabildiği için mi daha kıymetsiziz Ha yani kıymetsizliği şöyle anlıyoruz bir haklarımız hiçbir şekilde savunulmuyor bu sağlıkta şiddet kanunu daha yeni yeni iyileştirildi çok daha önceden bunun yapılması gerekiyordu. Yani maddi ve manevi olarak e, özlük haklarımız son derece yetersiz bununla ilgili bazı iyileştirmeler yapıldı yap- ve yapılmaya da devam edeceği söyleniyor ama e, biz e, bunlar söylenmeye başladığından beri sadece bekliyoruz. E, şu an için e, yansıyan e, bir iyileşme e, bizi mutlu edecek bu yönde bir haber yok ama bakın nasıl bir haber var. Sağlıkta Şiddet raporuna göre Nisan ayında 19 şiddet olayı meydana gelmiş, 25 sağlık çalışanı bu şiddet olayından dolayı mağdur olmuş. Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı ortak çalışmaları neticesinde sağlıkta şiddetin katalog suçları arasına girmesini sağlayan düzenlemenin meclisten geçerek yasalaştığını kaydeden e, açıklamada bu önemli karar sayesinde saldırganlar artık kendi kolunu sallayarak dolaşamayacak, hak ettikleri cezayı alacaklar. E, tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda Nisan ayında da 19 şiddet vakası yaşandı. 34 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda 25 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ve bu 19 şiddet olayın 16'sına hasta ve hasta yakınları neden olurken 3'üne kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Yine bu 19 vakanın 16'sı hem sözlü hem fiili 3'ü ise sadece sözlü olarak vuku buldu. Ay boyunca yaşanan şiddet vakalarına sebebiyet veren 34 saldırganın 10 hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 10 saldırgan serbest bırakıldı. 8 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken 6 saldırgan tutuklandı. Farklı uygulamalar da başlandı. Yani doktorların ve sağlık çalışanlarının özlük haklarında bir planlama, bir düzenleme yapıldığı söyleniyor. Ama işin bir başka boyutu var. Şimdi o başka boyutunu paylaşmak istiyorum. Tuz kontenjanları %100 arttırıldı tartışma büyüdü e, asistanlar ucuz iş gücü olarak mı görülüyor tartışma bu şubat 2021'de 6300 olarak açıklanan e, Tuz asistan kontenjanı sayısı neredeyse %100 arttırılarak Mart 2022'de e, 12294'de ulaştı yani neredeyse %100 arttırılmış gerçekten. Ve bunun üzerine yapılan açıklama, Türk Telepler bilinen yapılan açıklama, eğitici sayısının olmadığı yerlere gerekenden fazla asistan veriliyor. Orada yeterince hoca yok ki eğitim yürütülebilsin. Asistanları ucuz iş gücü olarak görüyorlar. Ee, açıklaması yapılmış. Yani tabii bizim beklentimiz çok daha farklıydı. E şöyle tabii ki e, asistan, yeni asistanların yetişmesi çok güzel bir şey. E, ama bunları yetiştirecek hocalar nerede? Nerede biliyor musunuz? Bir kısmı. Özele geçti, hastanesinden ayrıldı veya üniversitesinden. Bir kısmı yurt dışına gitti. Yurt dışında eğitim verme ya da görev yapmaya çalışıyor. Önemli olan bu hastanelere eğitim verecek olan hocaların, uzmanların Türkiye'de kalması. Haklarının iyileştirilmesi, işlerini rahat, şiddete uğramadan güzel ve mutlu bir şekilde yapabilmeleri dolayısıyla... Yeni asistanlar yetiştirerek, asistanların eğitimini kaliteli bir şekilde yaparak onları yetiştirmeleri ve yeni hocaların buradan gelişmesi. Yani asistan sayısını arttırmak bir çözüm değil. Bir yerde bir hocaya 10-15 asistan düşüyorsa bu kişi kaliteli bir şekilde bu asistanları nasıl yetiştirebilir? Bu çok zor gerçekten. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu konularda yeni düzenlemeler yapılacak ve e, Türkiye'de kaliteli hoca, kaliteli uzmanlar kalacak, yurt dışına gitmeyecek ya da yani bulundukları, çalıştıkları yerden ayrılmayacak ve hak ettikleri saygı ve değere ulaşacaklar. Evet, Mayıs ayındaki sonun turu programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizlere Sonun TV Sosyal medya kanalından ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.